0: Armenas Radio presenta...
1: Netiendo las finanzas, con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola, amigas y amigos de Netiendo las finanzas. ¿Cómo están? Muy buenos medios días. Soy Miguel González y... Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí después de una pausa que hicimos en el, en el programa, pero bueno, ya estamos aquí retomando todo con actitud y como cada, cada miércoles uneteando más, uneteando las finanzas, eh, quiero mandar un saludo y dedicar también este programa a, a mi hija Aranza que, que ayer cumplió su primer añito de vida. Amor, algún día verás esta, este video, esta repetición y sabrás que mucho de lo que hacemos todos los días tu mamillo es por ti. Y bueno, eh, hoy tengo, tengo el placer y el gusto de, de que me acompañe en este estudio, por fin, mi amigo Mario María ¿cómo estás? Mike, muchas gracias, muy bien ¿tú cómo estás? Bien, 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 muchas gracias En serio, muchas gracias por la invitación No, hombre, ya... Me ya. había tardado, pero... A hasta ya que se nos estamos. hizo. Sí, ahora sí Hasta que ahora, se nos hizo. Ahora sí, y cuando menos lo pensábamos se nos hizo. Exactamente ¿No? Mi querido Mario, hay... Eh, tú eres economista de profesión ¿no? Justo. Y... La mirada del economista siempre es como, eh, ¿cómo decirlo? De, de repente medio compleja, ¿no? Pero también eh, muy crítica de la realidad, ¿no? De la realidad y construyendo futuros. Eh, hay un mal chiste sobre los economistas, ¿no? Que dice que <risa> la mitad del tiempo se la pasan advirtiendo el futuro y luego la otra mitad explicando por qué no, ¿Por qué no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Eh. Pero... La verdad es que, que el tema económico, pues, es un eje transversal en la vida de, del ser humano. De, y, Muy cierto. Y de todos, ¿no? De este, empresas, gobierno, de quien quieras, ¿no? Y hay temas fundamentales, como temas bien específicos, que, que, que nos deberían de importar a todos y que nosotros, los contadores, de repente, como perdemos un poquito esa brújula, ¿no? Nos quedamos solamente en el tema del impuesto y, y se nos acabó y se nos olvida que también hay que hacer proyecciones financieras y que hay que hacer presupuestos y que hay que tomar decisiones dentro de las empresas, si invertimos crecemos, nos diversificamos etcétera, y para eso necesitamos pues información económica ¿no? en efecto o sea, muchos indicadores realmente no solo nos afectan en la vida
1: diaria sino como comentas también a las empresas que proyectar costos uh -huh. que justamente definir si son buenas oportunidades para invertir o no lo es y también incluso pensar en qué invertir en claro. el capital o empezar a mejorar la parte del trabajo, ¿no? Entonces, hay varios elementos que se toman a cuenta. Sí, como dices, pues muchas veces los economistas piensan en el futuro y más adelante se trata de considerar sí. qué no pasó, qué sí pasó. Pero pues valga la cuestión. Siempre es considerando mejoras en el desarrollo, mejoras en el ingreso de las personas, que tengamos más acceso a bienes y servicios y sobre todo que ese acceso pues sea lo más libre posible, porque todos requerimos comer, todos requerimos salud, un techo, transporte, entonces, pues justamente la vida no se puede deslindar de la economía, tampoco de la contabilidad, uh -huh. tampoco de las finanzas, y por eso es que creo que es necesario platicar un
0: poco de ahorro, sí. de inflación y de crecimiento. Sí, fíjate que, que eso es algo bien cierto, ¿no? Porque no podemos deslindar todos estos elementos, porque al fin del día, todos los días nuestra actividad es económica, ¿no? Consumimos todos los días. Consumimos todos ¿no? los días. Este, y a veces consumimos eh, eh, cosas del pasado, pero también cosas del futuro, ¿no? Sí. <risa> Desde ahora ya nos estamos acabando el mundo. Eh, eh, por adelantado. <risa> por adelantado, ¿no? Este, El crédito mismo es un tema de, de hablar de, de la economía en futuro, ¿no? Eh, Mario. Acabas de, de, de tocar los temas fundamentales o de mencionar los temas fundamentales de, de este programa. El tema de, del crecimiento, de la inflación, eh, del ahorro, ¿cómo, ¿cómo nos pega? ¿no? Este, ¿Qué es? Eh, ha, hagamos ahí un pequeño contexto, ¿te parece? Perfecto.
1: En el caso de la inflación, es un indicador que siempre nos ha afectado, siempre lo hemos visto y yo creo que cuando haces el comparativo... De cuánto costaban las cosas cuando eras niño versus cuánto cuestan ahora, inmediatamente te das cuenta. Yo siempre le digo a los chicos, a mis estudiantes, cuánto costaban unas papitas cuando eran niños, cuánto costaba un sobre de estampas, uh -huh. del álbum que tú quieras, ¿no? Y todos incluso recuerdan con nostalgia, era muy barato, uh -huh. ¿no? era muy barato todo en comparación de la actualidad. Y sobre todo cuando empiezas a pensar en eso a través de los años, te das cuenta que cada vez es más alto y más alto y más alto el precio de las cosas. A lo que voy con inflación es que se refiere al crecimiento de precios. De todo, absolutamente todo. Muchas veces escuchamos en noticieros, en programas, que solo es la canasta básica, pero la canasta básica se compone de muchos productos. No solamente los necesarios para subsistir, ...sino realmente nos referimos a los que consumimos con frecuencia. Uh -huh. Si el día de mañana consumimos con frecuencia algún producto que es nuevo... ...algún servicio que sea nuevo, se va a integrar a la canasta básica. ¿Por qué? Porque ya se volvió de nuestros hábitos de consumo. Entonces, vienen bebidas, vienen alimentos, viene vivienda, viene ropa, viene ocio... ...viene servicios de salud, vienen servicios financieros, servicios profesionales... ...viene de todo en la canasta uh -huh. básica. Entonces, lo que deben pensar las empresas es, si está creciendo la inflación es porque están creciendo mis costos y si se proyecta que esto va a seguir entonces van a continuar subiendo mis costos ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿lo voy a enfrentar agregando más valor? ¿lo voy a enfrentar considerando nuevos proveedores? ¿lo voy a enfrentar trasladando ese costo al consumidor? eso también nos afecta demasiado uh -huh. porque las empresas realmente no operan solas en este mundo operan varias y tal vez si subes los precios empezarás a perder clientes O tal vez si empiezas a minimizar los costos empezarás a perder calidad Y más adelante perder los clientes Entonces el primero de estos conceptos, el de la inflación, se refiere netamente a los precios uh -huh. Lo hemos vivido siempre, cuando vamos a la tiendita es lo primero que observamos Contra tal vez el crecimiento económico que no es del todo palpable ¿Pero por qué nos debería preocupar el crecimiento económico y qué es primero que nada? Nos referimos al aumento de la producción, al aumento de cuánto se fabrica, cuántos servicios adicionales hay en comparación del pasado. Y mientras más productos, se considera que tenemos un acceso un tanto más libre a estos uh -huh. productos. Mientras más escuelas existan, podemos dar justamente ese servicio de educación a más personas. Mientras más hospitales existan, igualmente se podrán atender a más personas. ¿Cuál es el gran problema que tienen varios estados del sur del país? Que no cuentan con ese tipo de infraestructura. Entonces, una persona en Chiapas o en Oaxaca tiene que hacer un viaje de cuatro horas, seis horas al Estado de México, <coughs> a la Ciudad de México, inclusive solo por una consulta que a veces les dura una hora, ¿no? O menos. Menos. O mucho menos, ¿verdad? Entonces, si existiera más infraestructura de todo ello, estamos hablando que debe existir más crecimiento económico, porque se reflejaría con ese indicador. Un hospital nuevo, una escuela nueva, una plaza comercial nueva, más transporte público, todos ellos forman crecimiento económico. Cuando se construyen, forman crecimiento económico. ¿Por qué digo que tal vez no es tan palpable? Porque lleva tiempo. Hacer infraestructura lleva años muchas veces poner un hospital nuevo en cierta región donde antes no había absolutamente nada no pasa de un día a otro uh -huh. eso sí, el cambio de precios si sí lo vemos de un día a otro pero... y mucho más constante ¿no? exactamente y más constante entonces, en el caso del crecimiento si bien no lo vemos de un día a otro, si sí es bien necesario porque ese se va a quedar ahí ¿no? ahora, ¿cómo llegamos a ese crecimiento económico? justamente con ahorro pero ese ahorro, ¿por qué no lo hacemos? Muchas veces nos dicen, no tenemos el hábito, tiene que ver. No tenemos esa cultura financiera, tiene que ver. Pero un factor que es un tanto más general es la parte del ingreso. Ahí es donde integro a todos, todos los conceptos. ¿Qué nos hace falta para tener más ingreso? Justamente esa más infraestructura. ¿Qué hace falta con muchas personas, y sobre todo ahora en la era post-COVID, Uh, educación, educación de calidad, definir qué han aprendido los estudiantes, definir que han mejorado justamente su capacidad en matemáticas, en lenguaje, en redacción, en análisis. Y se han perdido justamente con la parte de la crisis COVID. ¿no? Estuvimos de puente dos años, uh -huh. la verdad es que estuvimos de puente dos años, um, muchas veces por problemáticas en casa, por problemáticas de falta de internet, falta de acceso a otros servicios. la infraestructura. La infraestructura, <risa> otra vez está ahí, ¿Sí? pues no nos permitía uh -huh. realmente maximizar el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues justamente con esa infraestructura. Alguien tiene que dar ese paso. Y las economías que se consideran desarrolladas dieron ese paso siempre en conjunto con gobierno nunca fueron las empresas privadas en solitario, nunca fue el gobierno en solitario, siempre fue en conjunto. ¿no? Se sabe mucho, el GPS lo usamos todos los días, tal vez con el celular, tal vez con el automóvil, mm. tal vez con otras cuestiones. Por supuesto, Uber no existiría sin el GPS, ni Waze, ni Google Maps, ni otras aplicaciones, miles de aplicaciones no existirían. Y ese GPS, ¿quién lo crea? Pues un gobierno en Estados Unidos. ¿De la mano de qué? De empresas privadas. Uh -huh. Si bien tiene otros fines, actualmente utilizamos esa herramienta. ¿no? Y seguramente la vamos a seguir utilizando. ¿Cómo podemos seguir utilizando más herramientas? Pues yendo de la mano con gobierno. Si queremos generar ese ahorro solamente de minimizar nuestros costos, digamos que no va a ser tan significativo. Va a ayudar, por supuesto que va a ayudar. Pero algo que puede ser un tanto más fundamental es tener directriz en el crecimiento económico, tener directriz en el aumento de los ingresos. Es más probable que una persona ahorre cuando empieza a crecer su ingreso que cuando su ingreso lo tiene limitado. Si solo te alcanza para comer, si solo te alcanza para transporte
0: y si solo te alcanza para pagar tal vez la renta de la casa, es muy difícil que puedas ahorrar. Aunque tuvieras el hábito y tuvieras educación financiera y demás, efectivamente... Lo único que te va a quedar es la frustración sí, <risa> de no poder
1: ahorrar. La verdad, es que sí. Sí, claro. la verdad es que sí. Entonces, ¿qué se debe incentivar ahora justamente ese crecimiento del ingreso? Uh -huh. ¿no? Hay varias áreas de oportunidad, por supuesto. Hay muchos lugares en el país donde hace falta infraestructura. Pero infraestructura básica, no necesariamente que sea la infraestructura como tal de una armadora automotriz o directamente ya de una fábrica de pues, gama alta ¿no? o de bienes tecnificados. Porque si resulta que ni siquiera hay calles en ese lugar, pues es totalmente imposible pensar que va a llegar inversión extranjera con instalaciones de última generación. ¿no? ¿Qué hace falta? La infraestructura básica. Y esa infraestructura básica, por fuerza, generará más ingreso.
0: Oye, Mario, el, el tema de el crecimiento está emparejado con la inflación. Ciertamente. Decir, a mayor crecimiento, también mayor inflación, ¿no? Sí. porque Es un efecto secundario. Sí. ¿no? Es un efecto secundario. Um, hace años,
1: hace décadas, un economista muy famoso de la UNAM, Juan Oyola, um, tenía la siguiente frase... El problema de la inflación no es, per se, la subida de precios, sino los cambios en la estructura productiva que genera. ¿A qué se refería? Si nosotros atacamos solamente a la inflación y nos empezamos a despreocupar de todo lo demás, pues nos vamos a quedar estancados.
0: Uh -huh.
1: Y un país que crece poco, si se estanca, pues siempre va a crecer poco, ¿no? Lo que nos hace falta también, y por eso hablo tanto de crecimiento, es que somos muchas personas somos claro. 130 millones de mexicanos. Y, y contando. Y contando. <risa> y no todos pueden ser absorbidos por la capacidad productiva existente. Claro. ¿no? Pero si nosotros simplemente dejamos estancada la capacidad productiva y siguen aumentando la población, pues cada vez va a ser más uh, difícil encontrar un empleo. Uh -huh. ¿no? Hay muchas, muchas publicaciones en redes sociales, también en noticieros donde son más y más y más el número de egresados de las universidades. ¿Y eso por qué debe preocuparnos? Porque pues, requieren empleo. Uh -huh. No debe preocuparnos que sean más universitarios o que sean más egresados, más personas con preparación, sino lo que debe preocuparnos es dónde van a ser absorbidos. Porque si van a ser absorbidos en una parte informal, digamos que no tiene tanto sentido hacer este tipo de políticas. ¿no? Entonces, si bien el crecimiento viene emparejado de la inflación. Tal vez ahora la prioridad que deberíamos considerar es ese crecimiento para absorber esa fuerza de empleo y más adelante ya viene naturalmente la preocupación de la inflación. No dejarla que claro. crezca a dos dígitos ni siquiera. ¿no? Claro. no dejarla en eso. Pero los países desarrollados no fueron ajenos a tener inflaciones altas cuando crecían mucho. Ahora, ellos se preocupan de la estabilidad de precios porque ya están en una situación distinta a la de nosotros. Ellos ya tienen esa infraestructura, ellos pueden absorber a su fuerza de trabajo, pero porque construyeron esa infraestructura en el pasado. Nosotros, la verdad es que no lo hemos hecho del todo. Uh
0: -huh. Hay
1: mucha gente que dice, pero en mi colonia hay una fábrica de X, Y, Z cosa. Es cierto, pero en un país desarrollado, eso todavía es más amplificado. Uh -huh. Porque incluso ahí ves un transporte público más eficiente, y no solo eficiente, por hábitos de manejo. Si no es más eficiente porque tiene una infraestructura más amplia, porque tiene más autobuses, porque cuenta con más terminales, porque cuenta con más... Avenidas, calles. Más ¿no? avenidas, sí, calles. Claro. ¿no? Cuenta con más infraestructura en resumen. No es solamente son hábitos de, de conducción. Uh -huh. Y tampoco debe ser un hábito de presentación de un chofer. Sino claro. si no, debe ser una mejoría justamente pues en
0: términos estructurales. Sí. Fíjate que eh, cuando lo empezamos a plantear así lo empiezas a analizar, te das cuenta que las decisiones económicas pues no son nada sencillas, ¿no? En o efecto. Sea, si, si si la apuestas al crecimiento, seguramente va a haber inflación, si cuidas la inflación, deja de haber crecimiento, ¿no? Este eh, si si cuidas el tema de del empleo, eh, también generas inflación. Entonces, yo siempre he pensado que qué difícil ha ser ser el tomador de las decisiones económicas de un país, ¿no? Considera esta
1: frase <risa> y esta analogía. La economía es un globo mal inflado, tiene un chipotito. Uh, Ese chipotito lo tapas y donde lo dejas de tapar, se sale. Uh -huh. Lo tapo aquí, se sale por abajo, lo tapo abajo, sale por arriba. La verdad es que las políticas económicas son excluyentes una de otra. Generas crecimiento, desgraciadamente el efecto secundario de la inflación. Apagas inflación, desgraciadamente deprimes crecimiento, deprimes demanda claro. agregada, deprimes consumo, ¿no? Y estancas a un país. ¿Quieres salir de eso con política fiscal? Muchas veces hay aumento de deuda, muchas veces hay aumento de impuestos. Entonces, desgraciadamente, es ese globito mal inflado que no te gusta verle el chipotito, pero se sale por varias partes, ¿no? La pregunta realmente es, ¿cuál es la prioridad? Uh
0: -huh. ¿No? Y también si existe voluntad política para llevar a cabo esos proyectos. Y conocimiento, amigo. ¿no? Porque de repente hemos tenido gobiernos o tenemos gobiernos que este, les gusta empezar a tapar hoyos o tapar chifotitos y, y no saben ni siquiera el efecto de eso. ¿no? Es muy cierto,
1: es muy cierto. A mí que siempre que me preguntan, ¿A quién le vas en unas elecciones? La verdad, ninguno, ¿no? Porque inmediatamente se ve en un debate lo que dices, quieren tapar ciertos chipotitos pensando que es una política perfecta uh -huh. y dejando de lado los efectos secundarios que tal vez, pues, en otros enfoques
0: vienen siendo la prioridad. Claro, pero también si, si lo ves desde el punto de vista de, de la comunicación política, en un debate o en una campaña presidencial decir, oye, voy a hacer esto, pero voy a ocasionar lo otro, bueno, pues ese es el acabo de la campaña, ¿no? Y que incluso, pues ahí
1: la tienen muy fácil. Sí. Si uno sabe economía, pues inmediatamente sí. le tiras al otro, ¿no? Sí. Hasta aprovechando que no se la sabe. Sí, claro. Yo siempre he pensado que el ámbito político es relativamente sencillo. Claro, no he estado ahí, no he estado ahí. Pero, pues uno viéndolo de lejos, pues inmediatamente te das cuenta. Al conocer un poquito más y esa crítica,
0: uh -huh.
1: pues puedes definir Cuáles son esos efectos secundarios y tal vez cómo, inclusive tú los abordarías.
0: Claro. ¿No? Ahora también aquí el otro problema eh, pasamos a la esfera privada. Eh, uno de los grandes problemas también es que el, el empresario quiere ganar más dinero siempre. Sí. ¿No? Y, y eso está
1: bien. La y, verdad y, es que
0: está es, está bien. Y fíjate que este esta esta semana estaba leyendo a Bul Chul Han. Es un filósofo surcoreano que neomarxista. Y él decía, palabras más, palabras menos, en esta analogía, que la falta de solidaridad genera mayor competitividad y eso genera mayor ganancia. Y decía, eso que está padre, ¿no? Pero la falta de solidaridad también hace que el trabajador no defienda a la fábrica, ¿no? Y entonces, la, la competencia desleal de, Lealde, ya te capacitaste, ya sabes allá, te doy 100 pesos más y vente a trabajar conmigo, ¿no? Y entonces la empresa va para abajo. La, la otra, ¿no? La que le invirtió y demás. Entonces, si sí está padre por esta parte de la competitividad y de crecer más y demás. Pero también tiene un efecto secundario, ¿no? Si no puedes disminuir los costos, pues entonces tecnifícate y deja fuera al, a la mano de obra, ¿no? Generas producción en, en masa y disminuyes costos. O bien dejas de producir lo que estás produciendo y cambias a un producto con mayor eh, mayor valor agregado, ¿no? Y, entonces, generas presiones también de, de escasez, de inflación y de otras cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sigue siendo el globo mal inflado, ¿no? Sí. Cuando decía que estaba bien,
1: ajeno a que se pueda pensar que, pues, es un comentario extremadamente conservador, algo que se debe considerar... Muy fifi amigo. Muy <risa> fifi Algo que se debe considerar es que también llega un punto en el que minimizar costos tiene un límite. Inclusive tiene sí. su límite teórico. Ese límite teórico es que el costo sea cero. Pero una vez que ya llegaste ahí, pues, ¿cómo le vas a hacer para seguir creciendo? Uh -huh. Entonces, creo que lo que se debe pensar ahora no es tanto en la minimización del costo. Está muy bien. Siempre ha existido y siempre va a existir. Pero así como decías hace un rato en la maximización del beneficio. ¿Cómo maximiza el beneficio? Sí generando valor agregado. Ahora ese valor agregado, pues hay muchos estudios que comentan que no solamente viene de la tecnificación y de la automatización, porque esa no llega sol sola. ahí la debe generar. ¿Quién la genera? Justamente capital humano. Previo, capital humano genera siempre esa tecnificación. Entonces, ¿qué nos hace falta actualmente...? pues esa mayor infraestructura, porque si queremos volvernos más productivos, no solamente es ponernos la camiseta, no es quedándonos cuatro horas en el trabajo adicionales a las ya ocho, porque la pregunta luego va a ser, ya que estoy 12 horas en el trabajo y me piden aumentar mi productividad, ahora tengo que quedarme 13, 14, 16 horas, no tanto por ese lado, va más por la cuestión de con qué herramientas de trabajo estoy desarrollando mi empleo, uh -huh. ¿no? Porque justamente en una armadora, en una maquila, en los modelos actuales de, de producción en México, pues desgraciadamente se utiliza infraestructura de, pues, de hace décadas, uh -huh. inclusive pues que hasta eran residuos de pues, otras economías. Entonces... Cómo mejorar la productividad justamente para también dar un incremento del ingreso, pues siempre tiene que ir de la mano con esa mayor inversión. Un problema es que el empresario mexicano, pues, solamente quiere minimizar el costo, ¿no? Y no maximizar el beneficio. Ahora, ¿por qué es así? Hasta por la naturaleza de los productos. Un jitomate en México ha seguido siendo lo mismo en los últimos 100 años, ¿no? Claro. Pero un automóvil, no. Uh -huh. o sea, los coches cuando éramos niños no tenían pantallita, no tenían GPS, claro. no tenían ni siquiera frenos ABS. Uh -huh. Es más, no tenían bolsas de aire. Ahora eso por fuerza debe estar. Es más, tú sabes que un coche es austero si no cuenta con sensores o cámara de reversa, uh -huh. ¿no? Pero eso antes era un sueño.
0: Era un sueño, claro.
1: Un celular... ¿Cómo era el celular que... ¿Recuerdas haber visto más, más viejo?
0: No, pues un ladrillo. Un ladrillo, ¿no? Un ladrillo,
1: sí. Ni siquiera tenía pantallita. No,
0: nada. Es Traía una antenota, ¿te acuerdas? Exacto. <risa> sí. Traía una
1: antenota y ahora, ¿qué haces con un celular? Todo. Juegas, ves tu correo,
0: ves videos, tomas fotos. Y seguramente va a cambiar en el futuro. Sí, ¿no? sí. Y, y son futuros muy inmediatos, ¿no? O sea, futuros ya presentes, vamos. Sí. ¿No? Este... O sea, el, el, el auge del desarrollo tecnológico en el mundo ha sido de que los últimos 20 años, a grandes escalas, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. De que en seis meses ya tienes un, un aparato nuevo, mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Oye, oye, Mario, hay un, hay un tema ahora eh, financiero que, que ha sido como muy recurrente, ¿no? Incluso. Este, quienes nos dedicamos un poquito en la parte profesional a, a, a gestionar este todos estos elementos el tema el tema del ahorro en CETES sí no hay mejor tasa de rendimiento en los mercados financieros hoy en México que CETES y a nivel internacional, la verdad es que o sea, cada semana se acaban
1: o sea, sí. no, no, no llega ni siquiera minutos una subasta ¿no? sí Así como Banco de México hornea setes, inmediatamente todo el mundo quiere tomar los setes recién salidos de ese horno. Sí, la verdad es que por eso también es, es una tasa muy alta. Um, muchos están buscando esos activos. Uh -huh. Inclusive hay mucha gente que me ha preguntado, oye, ¿y dónde están los famosos bonos M de 30 años? Porque pues ahorita con las tasas de interés estarían perfectos, dado que son de tasa fija. Banco de México también se la sabe, no, no va a sacar bonos de 30 años con ese tipo de tasas. Sería demasiado arriesgado. Pero sí, justamente ahorita tenemos una tasa muy, muy, muy alta. Uh, eso sí, hay que considerar qué le está pasando a ese ingreso, porque desgraciadamente solo se está utilizando como regulación monetaria. Solamente se está utilizando para quitar liquidez al sistema... Y pensar muy en el término teórico, si los ciudadanos no tienen dinero en circulación, los ciudadanos no gastan tanto, no uh -huh. tienen tanta demanda y al tener tan poquita demanda, entonces seguramente los precios se van a equilibrar, se van a equilibrar no van a subir de manera excesiva, pero ya llevamos así 18 meses, ¿no? uh -huh
0: y además el crecimiento del crédito aumentando, ¿no? Exactamente. O sea, guardo <risa> mi dinero en cetes, pero utilizo la tarjeta de crédito. Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿no? Entonces,
1: inclusive ahorita con eso que comentas de cetes, algo que sería bastante recomendable es que con ese ingreso que está percibiendo, pues, el, el gobierno, es justamente empezar a considerar proyectos, proyectos en infraestructura. Um, ¿Por qué no se hace? Pues realmente aquí viene por normatividad. Debo decir que aquí hay un candado un poco más fuerte de lo que hemos platicado, que viene siendo la normatividad. Digo, hasta ahora, cualquiera en Banco de México, cualquier en, en Secretaría de Hacienda nos puede decir, nada nos obliga a que con ese ingreso nosotros hagamos gasto público, porque no está escrito en la normatividad. Entonces, ahí también debe estar de la mano hasta de la parte del derecho en considerar pues, que nos hace falta, ¿no? Sí, claro. La verdad es que desde el 2000... El crecimiento dejó ser prioridad en México. La verdad es que lo que se convirtió en prioridad era la inflación. ¿Por qué? Por moda internacional, vale la cuestión. Um, si yo México veo que lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Canadá, lo están haciendo los europeos, pues yo también lo voy a absorber. Modelo gerencialista, ¿no? Exactamente. Ahora, sí. el problema es que México, al absorber eso, um, pues ignora que está en otro tipo de etapa, pues, de ¿no? O sea, México es, aún es un país en vías de desarrollo y se compara con un país desarrollado, con varios, el copiar sus ideas, pues no le sale del todo bien. Claro. Es el equivalente a un niño hablando de política. Te da te da ternura y hasta cierto punto te da risa. <risa>, <risa> ¿No? Pero sabes que... No es
0: normal. Sí. sí, claro. Claro, y que no podrías confiarle la cartera al niño, aunque hable de política y de economía. En ¿no? efecto. Efectivamente. En efecto. ¿No? Sí, pero, pero bueno, hoy hablando precisamente de, de inflación, de crecimiento y de ahorro, este mecanismo pareciera ser una buena oportunidad para el pequeño capitalista. Sí. O, o para el que aspira a ser capitalista, ¿no? El que aspira a generar un, eh, un, un excedente y que después lo pueda invertir, ¿no? ¿Tú hacia dónde ves, eh, para ir cerrando, Mario? Eh, hay, hay muchas cosas que podríamos platicar aquí. Y, y Indudablemente. Y, y estaría genial. Pero estamos también ya al cierre de, de una gestión presidencial. Y ya, no vimos, y ya vimos quiénes son las taparroscas, las corcholatas, <risa> los corchos sí. y demás, ¿no? Y también se está perfilando ya mucho eh, dos o tres personajes por ahí que, que puedan tomar las riendas del país, ¿no? ¿Qué visualizas tú como economista, ¿no? De... Desgraciadamente, <risa> hiciste la pregunta que esperaba, ¿no? ¿Hicieras? <risa> um... de, de, de cierre y de comienzo.
1: Desgraciadamente, um, por tanto gasto en, en proyectos que realmente ha, han sido para, uh -huh. para atraer adeptos, para, pues ahora sí que uh, considerar que se han hecho pues programas de asistencia social efectivos, desgraciadamente con eso hay una acumulación de votos bastante fuerte. ¿no? Um, ajeno a hablar de asistencialismo, populismo, creo que desde ahí se ve justamente la falta de prioridad en el crecimiento. O sea, uh -huh. está bien entregar becas, está bien entregar subsidios, pero vale la cuestión, lo que nos hace falta es, es crecer y con ese consumo, en los mismos productos que siempre han estado en la canasta básica, digamos que el crecimiento va a ser un tanto insignificante. Actualmente lo observamos. Sí. El cierre, yo creo que deja mucho a deber, porque siempre se mencionó el incremento de empleo, siempre se mencionó el desarrollo en el sur con esta infraestructura que decía hace un rato. O sea, durante muchos años la administración actual comentaba que si se llegaba a tener justamente esa directriz, pues generarían escuelas, bueno, construirían hospitales, uh, más vías de acceso y pues lo único que tenemos si bien es esto del tren Maya no es un mal proyecto pero es uno y uno en seis años digamos que no es no es tan significativo la parte de la refinería no está mal a fin de cuentas la mayoría del parque vehicular en México es de combustión interna va a seguir así durante bastantes décadas ah, ¿cuál es el problema todavía no opera ¿no? o sea ya está terminada y todavía no opera porque hay rezago justamente en esa parte de infraestructura. Entonces, a mí sí me gustaría que la gente considerara qué es, un, qué es más prioritario, qué es más significativo, entregar unas becas o que esa parte de la infraestructura realmente no se cumplió. Porque unas becas pueden ser ahorita. Es más, hasta teóricamente en algún punto te las deben quitar cuando crezcas. Pero si está una fábrica que hace gasolinas pues ese es un proyecto que perdura durante décadas. Uh -huh. Si hay infraestructura de hospitales, pues eso incluye contadores, incluye actuarios, incluye médicos, por supuesto. Entonces, creo que eso es más significativo que solo dar pues, un apoyo monetario mensual. Claro. ¿no? ¿Qué me preocupa de, de, la, de la siguiente administración? Si, si cae justamente con la directriz actual... Solo vamos a tener seis años de lo mismo. ¿no? Me gustaría que hubiera una crítica a la falta de, de cumplimiento de promesas para que la siguiente administración sí
0: considerara que está obligada uh -huh. a llevar a cabo esas promesas. Sí, yo, yo creo que no, no nos vamos a salvar de la misma directriz, pero sí tendríamos que obligar a que el actuar sea distinto, ¿no? Ciertamente. Y eso creo que quienes nos dedicamos a la academia, quienes tenemos espacios como estos, pues estamos obligados. Así es. A promoverlo, ¿no? Y proficiarlo. Estamos obligados. <risa> y, proficiarlo. y sobre
1: todo a que, la verdad, la mayoría piense, no se trata de reducir gasto público. De hecho, se trata de amplificarlo. Uh -huh. Y el problema actual es que el gasto público solo se está redistribuyendo y sí está disminuyendo en escuelas, uh -huh. está disminuyendo en salud y solo para entregar pues, programas de asistencia social. Entonces, sí. la verdad de nada sirve que cancelen un hospital, de nada sirve que cancelen contrataciones de profesores si se van a dar becas. Ahora, ¿para quién serían? ¿No? Claro. Pues si no hay la capacidad de observar a tantos
0: estudiantes o a tantas personas, pues ¿dónde va a estar? Sí, sí se necesita un poquito más de… Esa importancia. De feeling ahí, de, de afinar muchas decisiones que hoy, ¿no? En efecto. Pues, mi querido Mario, muchísimas Mike. gracias por estar oh, aquí. No, muchas gracias a ti, eh. a tu público. Felicidades a tu hija, por gracias. cierto. Gracias. que de repente agarra la tarjeta de crédito, pero no se la vamos a soltar todavía, ¿verdad? <risa> no, muchísimas gracias, Mario. La verdad es que un placer siempre platicar contigo. Igual, y que amigo. no sea ni la primera ni la última vez. ¿Cuántas veces a saber. Eras aquí? Aquí estaremos. Aquí nos sí. una platicadita. Claro que sí, ¿Eh? con todo gusto. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención. Gracias a Mirna eh, Cortés detrás de los micrófonos, a Parmen Radio por el espacio. Pero sobre todo gracias, gracias a ti que en esta segunda etapa de Netiana las Finanzas nos estás acompañando y nos vas a acompañar. Ponnos ahí tus comentarios. ¿Tú cómo ves el cierre de esta administración? ¿Qué piensas del siguiente o de la siguiente? Y, y bueno, pues si te gustó el programa Danos un like y compártenos Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana Aquí, donde estamos preparados para todo Chao Parmenas Radio presentó
1: Neteando las finanzas